0: Witam w kolejnej odsłonie podcastu z języka polskiego. Dziś przypomnimy sobie najważniejsze informacje z Antyku i z Biblii. Prawdopodobieństwo wystąpienia Antyku i Biblii na maturze jest bardzo duże. Dlaczego? Ano, dlatego, że Antyk i Biblia są wszechobecne w kulturze Europejczyków tam nasze początki, tam nasze źródła. No to zaczynajmy, ale najpierw intro. To jest Matura na maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Zaczniemy od nazwy epoki. Tutaj funkcjonują dwa określenia. Antyk, starożytność. Antyk oznacza z języka łacińskiego od słowa antikus oznacza dawny. W dawniejszej literaturze antyk oznacza historię i kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego, a w szczególności Grecji i Rzymu. Starożytność natomiast pojmowano jako pojęcie szersze, obejmujące swoim zasięgiem również pozostałe kręgi kulturowe, takie jak cywilizacje Sumerów, Egiptu czy świat, o którym mówią księgi Starego Testamentu. Dzisiaj podziały te właściwie nie obowiązują, a terminy antyk i starożytność są równoprawne i można je stosować wymiennie. Starożytność to jest okres w historii od wynalezienia pisma do V wieku naszej ery. Kulturę europejską ukształtowały Grecja, Rzym i chrześcijaństwo. Nazwę kultura europejska stosuje się zamiennie z określeniem kultura śródziemnomorska, co wskazuje na jej związek z chrześcijaństwem i z kulturą starożytnych Greków i Rzymian. Zatem antyk to jest pojęcie określające epokę, która obejmuje starożytność grecko-rzymską. Ona zaczyna się od powstania pierwszych utworów literackich pochodzących z około 8 wieku przed naszą erą, czyli od eposów Homera, Iliada i Odyseja. Natomiast Biblia powstała w innym kręgu kulturowym, wśród Żydów, głównie w Palestynie, mniej więcej od XIII wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. i Jej wpływ w świecie śródziemnomorskim zaznaczył się za pośrednictwem chrześcijaństwa pod koniec starożytności. Warto zapamiętać, że najsilniej chrześcijaństwo wpłynęło na kulturę europejską nieco później, to znaczy w okresie średniowiecza. Biblia i mitologia są nieocenioną skarbnicą fabuł, motywów literackich, postaci, symboli, frazeologii i inspirowały twórców późniejszych efok literackich. Jeśli chodzi o czas trwania epoki, epoka trwała około 1300 lat czyli 13 wieków. Oczywiście troszeczkę różnie w poszczególnych krajach. W dziejach kultur starożytnej Grecji i Rzymu przyjmuje się cztery wielkie okresy. Okres przedklasyczny, inaczej zwany archaicznym, to jest od IX do VI wieku przed naszą erą. Okres klasyczny, V, IV wiek przed naszą erą. Okres hellenistyczny, IV-I wiek przed naszą erą i okres rzymski, to jest pierwszy wiek przed naszą erą do VI wieku naszej ery. No i teraz filozofia epoki. Filozofia powstała w starożytnej Grecji. To było około VIII do VI wieku przed naszą erą i stała się pierwszym znanym sposobem wyjaśnienia świata i zjawisk przyrodniczych bez konieczności odwoływania się do mocy boskich. Filozofowie greccy odrzucili mitologiczną wizję świata i próbowali opisać rzeczywistość za pomocą rozumu. Zatem celem filozofii jest całościowe poznanie rzeczywistości i określenie miejsca, jakie w tej rzeczywistości zajmuje człowiek. Więc głównym przedmiotem rozważań pierwszych greckich filozofów jest poszukiwanie podstawowej zasady, a jednocześnie takiej niepodzielnej substancji, która decyduje o naturze całego kosmosu. No i mamy kilku takich najważniejszych filozofów, których warto znać. Na pewno Sokrates, jeden z najwybitniejszych filozofów epoki, nauczyciel Platona. W rozumowaniu Sokratesa główną rolę odgrywała metoda heurezy, heurezy, czyli stawianie pytań. Sokrates uznawał istnienie absolutnego dobra, którym według niego była doskonałość osobista i istnienie absolutnej prawdy, które można poznać za pomocą tak zwanego żywego dialogu interesowało go dobre i uczciwe życie i w ten sposób Sokrates zapoczątkował etykę. Uważał, że to, co dobre, wyrasta z mądrości, zatem żeby być dobrym, trzeba być mądrym. Stworzył również pojęcie cnoty jako najwyższej wartości, dostrzeganej w człowieku i utożsamiał ją ze sprawiedliwością, z odwagą, z panowaniem nad sobą, ze świadomością istnienia obok siebie dobra i zła. Sokrates również twierdził, że zachowywanie cnoty jest gwarancją doskonałości i moralnego postępowania. Kolejny filozof to Platon, uczeń Sokratesa. Platon jest twórcą pierwszego systemu filozoficznego, tak zwanego idealizmu obiektywnego. Uważał, że byty rzeczywiste są jedynie odbiciem bytów idealnych. Twierdził, że rzeczywistość to świat pozorów. Prawdziwy jest świat idealny, niedostępny zmysłom, którego należy mieć świadomość i do którego należy dążyć. Platon najwyższą wartość poznawczą przypisywał duszy. Duszy, która według niego obdarzona jest wrodzoną wiedzą o ideach. I trzeci ważny filozof to Arystoteles, uważany za najwszechstronniejszego myśliciela i uczonego starożytności. Arystoteles zajmował się no właściwie wszystkimi ówczesnymi dziedzinami wiedzy. W dziedzinie etyki wprowadził pojęcie ideału, do którego człowiek powinien dążyć. Za szczęście Arystoteles uważał czynienie dobra i życie w cnocie. Stworzył również etykę złotego środka, czyli poszukiwanie umiaru we wszystkim, co człowiek czyni. Uważał również, że szczęście polega na życiu rozumnym, na dążeniu do doskonałości. No i mamy jeszcze postawy filozoficzne, które również warto znać, na przykład stoicyzm. To jest doktryna filozoficzna, której twórcą jest Zenon Skition. Zwolennicy stoicyzmu propagowali życie zgodne z rozumem i opanowanie namiętności jako najwyższą cnotę, jako warunek szczęścia. Uważali, że człowiek nie ma wpływu na bieg wydarzeń i jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu zaakceptowanie prawa natury. Zatem człowiek powinien w życiu kierować się rozumem, a nie emocjami. Powinien dążyć do osiągnięcia równowagi ducha. To jest właśnie ten umiar, czyli należy zachować stoicki spokój, a więc dystans wobec wyroków fortuny, wszelkiego zła i dobra, które przytrafia się człowiekowi. Kolejna postawa filozoficzna to epikureizm. To jest doktryna filozoficzna stworzona przez epikura samos, zgodnie z którą życie szczęśliwe jest tożsame z życiem moralnym. Za szczęście epikurejczycy uznawali brak cierpienia. I w literaturze pod nazwą epikureizmu kryje się często dążenie do korzystania z uciech życia, ale z umiarem. Czyli dobre życie polega na doznawaniu przyjemności, podstawową przyjemnością jest radość życia, brak cierpienia, ale uwaga, należy korzystać z każdej chwili, tu mamy to hasło Horacego Carpe Diem, chwytaj dzień, nie należy bać się śmierci, bo dopóki jesteśmy nie ma śmierci, a gdy ona przychodzi nie ma nas. Kolejna postawa to hedonizm, to jest nurt filozoficzny, którego twórcą jest z Cyreny i nazwa pochodzi od greckiego słowa hedone, które znaczy rozkosz. Hedoniści po prostu uważali rozkosz cielesną za jedyny cel życia człowieka i taki główny motyw ludzkiego postępowania, więc najwyższym dobrem i celem życia człowieka są według nich przyjemności. Ważne są te doznania teraźniejsze. To, co było i to, co będzie, zupełnie nie ma znaczenia. Kolejna postawa. Sofiści. Sofiści uważali, że prawdy obiektywne nie istnieją. Dalej, sceptycy. Ci zwracali uwagę, że nie wiemy, jaka jest naprawdę rzeczywistość, bo wszystko jest względne, więc powinniśmy się powstrzymywać od wydawania o niej sądów. I cynicy którzy kwestionowali, bojkotowali wszelkie normy społeczne. Uważali, że nie ma społeczeństwa, są tylko indywidualne jednostki. Cechy literatury antycznej. To na pewno mimesis, czyli naśladownictwo, a więc dzieło obrazuje rzeczywistość, przedstawia prawdopodobnego bohatera, z którym odbiorca może się utożsamiać. Kolejna cecha, dekorum, czyli stosowność. To jest tak zwana odpowiedniość formy i stylu, czyli języka, dzieła do treści. Dalej, podporządkowanie funkcjom, czyli odbiorca najczęściej znał treść dzieła i dzięki temu mógł się skupić na przeżywaniu emocji albo czerpaniu o rozrywki. Proporcjonalność, harmonia elementów, Umiar, czyli po prostu przemyślana kompozycja utworu, a więc podział na trzy części – wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ważne wzorce osobowe epoki, jakie możemy wymienić, to na pewno heros. Heros jest nieustraszony, honorowy, bezkompromisowy, jest biegły w rzemiośle żołnierskim, ma posłuch wśród podwładnych. No, Dla przykładu możemy podać tutaj Achillesa i Hektora z Iliady Homera. Innym wzorcem osobowym jest buntownik. To jest... Człowiek, który łamie reguły, nawet te ustanowione przez bóstwa, jest odważny, jest skłonny do poświęcenia siebie w imię wyznawanych racji. I przykładem literackim będzie mitologiczny Prometeusz. Kolejny wzorzec osobowy to tułacz, podróżnik, homowiator. To jest człowiek konsekwentny i uparty w poszukiwaniu drogi powrotnej. Jest odważny, jest otwarty na świat. Do tego jest sprytny, zaradny, ale polega głównie na sobie i świetnym przykładem literackim będzie Odys z Homerowej Odysei. I wreszcie bohater tragiczny to jest bohater postawiony przed koniecznością dokonania wyboru między równorzędnymi racjami, co zawsze przynosi złe skutki. To jest tak zwany konflikt tragiczny. Jego życiem kieruje fatum, czyli los, przeznaczenie. A więc on jest skazany na klęskę. Próbując uniknąć przeznaczenia, swoim działaniem przyspiesza jego spełnianie się. I to z kolei tak zwana ironia tragiczna. Na bohaterze tragicznym ciąży wina tragiczna. Błędnie on rozpoznaje, błędnie ocenia własną sytuację. No i to prowadzi go do katastrofy, katastrofy. Kieruje się dobrymi intencjami, ale jak powiedziałam, skazany jest na klęskę, ponieważ jego życiem kieruje Fatum. No i przykładem może być król Edyp czy antygona Sofoklesa. Jakie pojęcia związane z antykiem warto znać, a właściwie to trzeba znać? Na pewno mit i mitologia, wiadomo co to mit, to jest przekazywana ustnie opowieść, pradawna, ważna dla danej społeczności, święta, bo wyrażająca jej wierzenia, objaśnia tajemnice świata, no jest to taka niezwykła opowiastka, historia sięgająca do początków istnienia, do bogów, do początków znakomitych rodów. No i dla nas najistotniejszy zbiór to mity greckie. Kolejne pojęcie to sfera sakrum i profanum, stworzona w mitach sfera święta, czyli świat bogów i świat ludzki, czyli profanum. Kolejne pojęcie topos, czyli powtarzający się w kulturze motyw, etos po grecku znaczy po prostu obyczaj, ale warto pamiętać, że dla nas oznacza coś więcej. To jest zespół wartości i norm, Pewien taki wzorzec postępowania, postawa moralna, ważna dla danej społeczności, na przykład etos rycerski zakłada postępowanie y, zgodne z honorem. Kolejne pojęcie kosmogonia, czyli teorie dotyczące powstania świata, obecne w każdej kulturze, również w mitologii, zarówno w kosmogonii mitologicznej, jak i biblijnej, na samym początku stworzenia występuje chaos. Kolejne pojęcie katarzis. Katarzis, czyli oczyszczenie. Tę kategorię przypisał Arystoteles tragedii. Widz, oglądając dzieje bohaterów tragedii, doznawał wstrząsu, oczyszczenia z lęków, a to za sprawą uczuć wywoływanych przez utwór e, takich uczuć jak litość i trwoga. Tragizm czyli Istota tragedii antycznej i tu już wymieniony konflikt tragiczny i ironia tragiczna. Antyk jest fundamentem kultury europejskiej. Rozwija się tutaj literatura na gruncie mitologii, tu mamy narodziny teatru, rozwija się architektura i sztuka, powstaje klasyczny ideał piękna, rozwijają się szkoły filozoficzne, demokracja i społeczeństwo obywatelskie, mamy ideał człowieka, piękny i dobry, czyli kalokagatia, no i powstają fundamenty prawa i organizacji państwa. Teraz przejdźmy do Biblii. Jeśli chodzi o nazwę Biblia z języka greckiego, Biblion, to jest księga, zwój papirusu. Jest to zbiór ksiąg dzielących się na Stary i Nowy Testament. Jest to święta księga religii żydowskiej, Stary Testament i chrześcijańskiej. Pierwotnie w hebrajskim zamiast słowa testament było przymierze. Dokładnie to, które Bóg zawarł z Abrahamem, a przez niego i z narodem wybranym, z Izraelem. I w tłumaczeniu na grekę, obok znaczenia przymierze, pojawiło się drugie słowo testament i właśnie ono zostało użyte w przekładzie na łacinę. Zatem dziś mówimy stary i nowy testament. Stary Testament jest zbiorem pism judaistycznych i obejmuje 46 ksiąg. Natomiast Nowy Testament jest zbiorem pism chrześcijańskich i obejmuje 27 ksiąg. Jeśli chodzi o budowę Biblii, już wiemy, że dzielimy ją na Stary i Nowy Testament. Stary Testament datujemy na okres... Od XII wieku przed naszą erą do pierwszego wieku przed naszą erą Stary Testament napisany został w trzech językach, w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. I najważniejszą częścią wspólną dla Żydów i chrześcijan stanowi Tora, Tora czyli pięcioksiąg Mojżesza. Natomiast Nowy Testament datujemy na drugą połowę pierwszego wieku naszej ery i napisany jest w dwóch językach, w języku greckim i aramejskim. Księgi Starego i Nowego Testamentu możemy podzielić tematycznie na trzy rodzaje ksiąg. Mamy księgi historyczne czyli takie, które opisują dawne wydarzenia. W Starym Testamencie będzie to na pewno pięcioksiąg Mojżesza, czyli Księga Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Powtórzonego Prawa Kapłańska. Natomiast w Nowym Testamencie to Ewangelie, Ewangelia Świętego Mateusza, Łukasza, Marka i Jana oraz Dzieje Apostolskie. Mamy również księgi mądrościowe, tak zwane dydaktyczne. To są księgi, które pokazują postawy godne naśladowania. I w Starym Testamencie to między innymi księga Hioba, przysłów, psalmów, czy mądrości, czy księga Koheleta. Natomiast w Nowym Testamencie to listy apostolskie. I księgi prorockie, czyli profetyczne, to są księgi, które objawiają przyszłość. W Starym Testamencie to księgi na przykład Izajasza, Ezechiela, Daniela czy Jeremiasza, natomiast w Nowym Testamencie znana nam Apokalipsa świętego Jana. Może słów kilka o przekładach Biblii. Pierwszym przekładem z języka aramejskiego na język grecki był tak zwany przekład 70, czyli Septuaginta. Skąd ta nazwa? Dokonało go około 70 uczonych i stąd nazwa Septuaginta. Jest to starożytny przekład Starego Testamentu na Grekę i datujemy go na III, II wiek przed naszą erą. Później mamy kolejne przekłady. Vulgata czyli wczesnośredniowieczne tłumaczenie z greki na łacinę i to jest tłumaczenie świętego Hieronima, później Biblia Jakuba Wójka, to jest polski przekład z XVI wieku. No i Biblia Tysiąclecia to jest współczesny przekład na język polski, tłumaczona bezpośrednio z języków oryginalnych przez benedyktynów tynieckich. Po raz pierwszy Biblia Tysiąclecia została wydana w 1965 roku. Jeśli chodzi o światopogląd Biblii, trzeba pamiętać, że Biblia to jest zbiór świętych ksiąg judaizmu i chrześcijaństwa. Zatem jeśli chodzi o światopogląd judaizmu, Żydzi za słowo objawione uznają tylko tzw. Biblię hebrajską, czyli 39 ksiąg Starego Testamentu. Stary Testament powstał dla narodu wybranego i jest silnie osadzony w kulturze i w tradycji, no bo zawiera takie podstawowe zasady moralne, również system prawny i wytyczne dotyczące kultu Izraelitów. Stary Testament zapowiada również nadejście Mesjasza, ale Żydzi nie uznają Jezusa za Mesjasza i dlatego Nowy Testament nie jest dla nich Księgą Świętą. Jeśli chodzi o światopogląd chrześcijański, Chrześcijanie główne zasady moralne na czele z dekalogiem przejęli ze Starego Testamentu, ale odrzucając szczegółowy system zakazów i nakazów obowiązujący do dziś ortodoksyjnych wyznawców judaizmu. Chrześcijanie upatrują podstawowych wytycznych dotyczących postępowania zgodnego z wiarą przede wszystkim w Ewangeliach, w dziejach apostolskich i w listach, ponieważ tam najpełniej są przedstawione nauki, które głosił Jezus Chrystus. No i w Biblii możemy odnaleźć wzorce i antywzorce osobowe. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament są źródłem wzorców postępowania, uczą jak żyć z dala od grzechu i podstawowe nakazy to Oddawać cześć Bogu, nie krzywdzić bliźniego, więc wymieńmy dla przykładu kilka wzorców i antywzorców biblijnych. Na pewno wzorcem będzie Hiob, człowiek niezachwianej wiary, Dawid, człowiek, który potrafił pokonać silniejszego, Salomon, wzór mądrości i Samarytanin, człowiek dbający o innych, to taki altruista. Natomiast antywzorcem będzie na pewno kain, bratobójca, herod, despota, człowiek okrutny, rządny władzy, judasz, zdrajca i piłat, który uchyla się od odpowiedzialności. Jeśli chodzi o cechy stylu biblijnego, warto pamiętać, że ten styl charakteryzują Częste apostrofy, wykorzystanie trybu rozkazującego, przestawny szyk, liczne powtórzenia, alegoryzmy, podniosły, uroczysty ton, zwięzłe, dosadne słownictwo, krótkie zdania, często rozpoczynane przez spójniki, sentencje, aforyzmy, no i oczywiście wykorzystywanie symboli i przypowieści do zilustrowania przekazywanych prawd. Są jeszcze pewne kwestie, których nie można nie znać, dlatego wymieńmy ważne pojęcia związane z Biblią. Na pewno dekalog. Jak pamiętamy, dekalog to dziesięć bożych przykazań, które zostały przekazane za pośrednictwem Mojżesza, czego opis znajduje się w Księdze Wyjścia. Znaczenie dekalogu dla całej późniejszej kultury europejskiej jest niepodważalne. Na zawartych w nim nakazach opierają się również współczesne, podstawowe zasady moralne. Kolejne pojęcie profetyzm. Profetyzm, czyli proroctwo. Profeta, czyli Prorok, taki prorok obwieszcza światu słowa bóstwa, przekazuje wiedzę nadprzyrodzoną, niedostępną. Teksty profetyczne mają wizyjny charakter, są pełne tajemniczych symboli, jakichś zagmatwanych aluzji. No i żeby je odczytać, to trzeba sporej biegłości w sztuce, czytania takich kulturowych znaków. No Najlepszym przykładem jest tutaj Apokalipsa Świętego Jana. Vanitas, vanitas to nic innego jak marność, ściśle mówiąc marność świata, którą przekonująco przedstawia nam Kohelet, vanitas vanitatum et omnia vanitas, czyli marność nad marnościami i wszystko marność. Tyle dzisiaj, notatka z tego odcinka podcastu dostępna jest na naszej stronie internetowej. Więcej informacji również znajdziecie na naszej stronie internetowej www.wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.